0: Hi Kids! So, heute gibt was Neues. Hier im gelben Bus gibt es heute eine ungewöhnliche Besetzung. Auf der vorderen Bank sind heute Andi und ich unterwegs und wir haben heute spontan schon jemanden an der Straße eingesammelt, der uns bekannt vorkam. Ja, ihr wisst es, wenn Radfahrer am Straßenrand unterwegs sind und wir die sehen, ist es unser Job, die mitzunehmen. Aber das ist natürlich untertrieben. Wir haben hier einen Radsport-Superstar. Radsport Justin Bieber Hast du aufgeschrieben? <lacht> ist im Besenwagen gekommen und im Radio läuft Paul Voss Gravel Podcast. <lacht> mein Name ist Bastian Marx. Aus dem
1: Kofferraum grüßt Paul Voss. Mein Name ist Andi Stauf. Hallo, ich bin Marco Brenner.
0: Yes, und der ganze Scheiß läuft auf der Frequenz Rafa 3000, der beste Sender im Bus. Jo, also... Jeder hat es mitbekommen. Normalerweise quatschen wir ja erstmal zu dritt, kurz über Allgemeinthemen. Aber Marco ist schon an Bord, ist schon eingestiegen, ist die ganze Fahrt mit dabei. Und mal gucken, ob er auch irgendwie ein bisschen was zu erzählen hat zu äh, unseren kurzen Allgemeinthemen. Aber wir können es nicht unerzählt lassen, nachdem wir uns in der letzten Folge schon hart übers Bianchi aufgeregt haben und dazu auch natürlich schon vorher tausend Zuschriften bekommen haben. Kommt irgendwie ein, zwei Tage später... Äh, das nächste Frankenstein-Fahrrad raus. Ähm, specialized Diverge. Was ist los mit Fahrradindustrie?
2: <lacht> ja, nicht viel. <lacht> Nein, keine Ahnung. Also Ich weiß nicht, habt ihr dazu eine Meinung?
3: Ja, ich frage mich natürlich da jetzt wieder, warum macht man nicht gleich ein Mountainbike raus? Und, also, und, und, und ich wusste, dass du
2: das <lacht> sagen wirst. Deswegen, und es hast ist, du dich vorbereitet? Warum hast du es nicht gesagt, Paul? Nein, ich habe das Thema. Jetzt habe ich ey, Überleitung. Das habe ich schon in dem Outside Gravel-Podcast erwähnt. <lacht> nee, ähm, ja, ich finde es auch ein komisches Rad, aber...
0: Sieht aus wie kaputt.
2: Ja. Sieht aus wie Rahmenbruch. Ja, Also ich finde interessant, dass sie das gelauncht haben. Können wir das nochmal sehen hier gerade? Es Ist noch offen? Also wir haben Es wurde auf jeden Fall gelauncht letzte Woche und da gab es jetzt am Wochenende in den USA am Samstag ein großes Gravel-Rennen. Ähm, Big Sugar hieß das. Da sind auch ein paar Leute von König, nee, heißen die De Koenig? nee, Quickstep, Alpha, Weiner heißen die, ne? <lacht> Alpha Will. Alpha Will, genau. Und von Bora Hans Großen <lacht> da gefahren. Und das waren, glaube ich, die einzigen Fahrer, die das neue Rad hatten und die ganzen Gravel-Profis quasi, die da hinfahren, um auch wirklich zu gewinnen. Die sind alle bei Specialized entweder das Crooks gefahren oder das... Äh, ja gut, die hatten oder das halt oder nicht, das, ne? Ja, doch. Ich glaube schon, dass wir es kriegen, wenn die es wollten. Aber es ist halt viel zu schwer. Das wiegt halt schon glaube ich, 400, 500 Gramm mehr und das macht halt wirklich auch nur Sinn, wenn du äh, ja, kann so irgendwie auch
3: mal ab... Wenn du eigentlich schon ein Mountainbike fahren könntest.
2: Nee, also Andy, ich glaube, ne, du musst halt echt... Ach nee, lass uns damit jetzt nicht anfangen. Jetzt ist es halt <lacht> das ist halt. dann wieder zu ausschweifend. Aber ja, ich finde das Rad auch optisch grenzwertig, aber ich kann schon den Sinn dafür sehen und ich finde halt eher die Preise auf jeden Fall krass. Das, Einstiegsmod hey. das Einstiegsmodell ist bei 7,5 mit einer Swang Rival, 9,5 mit Force und ich glaube irgendwie 13, Also es ist ein absurder Preis für das mit, mit der Sram Red. Das ist schon krass. Ey. Ja,
0: Gravel, neue Golf. Ist ja auch äh,
3: nicht von der Inflation geschützt, ne, der Gravel-Sport.
0: Ja. ja, also für mich hauptsächlich hinten, das kann ich gar nicht kommentieren, dieses, diese Einheit, die da verbaut haben. Das sieht für mich einfach aus wie kaputt. Aber... es sieht auch eigentlich aus wie, diese,
3: äh, wie dieses Federungssystem von Track, nur nackt. Also das ist bei Track ja im Rahmen drin nee, versteckt. Nee, das Vielleicht stimmt. nicht. Vielleicht muss ich die Abdeckung noch dazu kaufen. an das
2: stimmt. nicht. Bei, bei Track ist es, du hast. Ja, du hast im Prinzip, keine Ahnung, gesagt, Gummi, was sich bewegt. Du hast aber. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee. Nee, 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 nee. Da geht auch, also die
3: Sattelstütze geht da quasi direkt rein in den, ins Oberrohr. Die Sattelstütze vom Track ist quasi so eine L-Form und geht dann in, in das Oberrohr rein, aber halt.
2: Ja, das aber, du, aber das ist ja ein anderer Mechanismus, oder? Das ist ja jetzt, das ist ja eine, das ist ja jetzt eine, in dem Sinne eine, eine Federung. Bei dem anderen ist es ja quasi einfach nur eine Form von dem Carbon, die dann quasi das, das federnde Element ist. Oder nicht? Jetzt, ist, weißt du, das ist ja das ist ein anderes System. Jetzt ist ja wirklich. Ist da, eine, ist da quasi eine Feder, also eine Feder drin? Im ja, ja, genau. Du, du kannst es blockieren. Du kannst, es, kannst du mal ein bisschen runterscrollen? Vielleicht du, sieht man das da irgendwo. Du kannst es blockieren. Ich weiß nicht, ob in Cycling-Tipps, wir hauen das mal in die Shownotes, bei Cycling-Tipps gibt es nämlich auch die Entwicklungsstufen. Das sieht man auch in den ersten hey, Prototypen.
0: Mir ist es völlig egal, es ist einfach viel zu hässlich, dass ich es veranworte. Auf will. jeden Fall,
2: du kannst es, ähm, kannst es starr machen, du kannst es, äh, dass es sich ein bisschen bewegt und dann halt dann, dass es viel bewegt. Ja, und der Prozess über, dauert mehrere Minuten,
0: quasi. haben die irgendwie geschrieben. Also diese Federung hinten, wie gesagt, über die will ich gar kein Wort verlieren. Für mich, war das vorne schon der Ausschuss Ja, gut, aber es gab ja vorher, dass du schon. diesen Turm da vorne drauf hast. Ah ja klar, aber Roubaix sieht ja auch
2: jetzt ja, äh, aus. Ist das gleiche System wie bei Roubaix. Genau. Ja.
3: Also ich das sehe da für mich jetzt keinen Verwendungszweck für dieses Rad, deswegen ist es mir Aber lass doch mal egal, kurz auf euren Streit
0: zurückkommen. Wir haben das letzte Woche gar nicht besprochen, weil wir irgendwie zu viel zu tun hatten. Aber wirklich tausend und mich haben Leute gefragt, löst ihr euch jetzt auf. Ähm, so, Andi und Paul, wie ist das eigentlich zwischen denen? Ähm, das war gar kein Streit. Das ist so, also, und ich dachte nur so, ey Leute, wenn ihr mitkriegen würdet, wie wir sonst untereinander reden <lacht> in der WhatsApp-Gruppe und so weiter, dann, ich bin fast eingeschlafen bei der Diskussion. Ich hatte gehofft, es eskaliert richtig. Es <lacht> war super soft. Ja, ich habe gar nicht ja, mitbekommen, dass ihr euch noch in der Folge gestritten habt überhaupt. Ja, muss doch gar nicht ganz normale, von, ihr habt doch ganz normal miteinander geredet ja, nicht auseinandergegangen.
2: Ja, ich musste auch allen danach schreiben, dass ich trotzdem, also, mit, dass ich mit Andi immer noch wieder in den Urlaub fahren würde. Also es ist halt für, auch wenn für man die Verhältnisse es,
0: wie es sonst, wie wie es sonst schon kommuniziert wird, war es wirklich einfach eine ganz normale Unterhaltung. Ja. Ich mag Paul lieber als dich passt. Ja.
2: <lacht> also was man nicht vergessen darf, ist, dass hier unterschiedliche Charaktere vor allem zwischen Andi und mir und da Andi spielt ja auch, ne, muss man sagen. Also, bei Andi, ich weiß bei Andi auch nie, was er ernst meint und was nicht. Deshalb kann ja auch alles behaupten und dann im Nachhinein immer sagen, dass er es nicht ernst gemeint hat, weil man nie weiß, wenn er was im Ernst meint. Ähm, das ist halt so sein, sein Pluspunkt. Aber nee, wir, wir mögen uns ja alle noch und wir, wir werden uns nicht trennen.
0: Also, Besenwagen super stabil, nee, habe ich einfach nur geschrieben. Außer
2: wir trennen uns, weil uns das eine Marketingagentur empfiehlt, weil wir dann auch mal richtig Cash machen können und dann gibt es eine Reunion. So, irgendwie sowas. <lacht> Revival tour Genau. Aber sonst äh, würden wir uns jetzt nicht trennen. Ja.
0: ja, gut, also wir halten heute den allgemeinteil kurz, aber das waren zwei Sachen, die ich auf jeden Fall nochmal angesprochen haben wollte. Denn mit uns am Tisch sitzt hier schon. Ich erkläre die Konstellation nochmal. Wir sitzen in Köln zusammen am Tisch mit Marco Brenner und äh, Fossi ist hier im Bildschirm drin. Ja.
2: Genau, ich, aber ey, ich will noch einmal ganz kurz, ich will diese Plattform nutzen kurz für meine Podcast-Werbung machen wenn ich darf. Zum dritten Mal in dieser Nein, Folge. aber jetzt mal so richtig sagen, wie der das heißt und dass es dann in den Shownotes steht. Also Outside, zusammen mit Caroline Schiff, ähm, findet ihr bei uns in den Shownotes. Äh, genau. Ist sozusagen, ist, kann man sogar als Besemann Production fast sagen, weil zwei Viertel dieses Podcasts sind darin involviert. Vielleicht sogar bald mehr. Wir werden sehen. <lacht> Werbeanfragen an Andi Stauf. <lacht>
0: Ja, erste Frage in die andere Richtung, bevor wir zu einer Kurzvorstellung kommen. Marco, hast
1: du schon mal im Besenwagen gesessen? Ähm, ja, in Yorkshire damals, 2019. Mal kurz mit allen zusammen. Ja, mit ein paar Junioren. Mit Maurice, Michel waren dabei. Ich glaube noch ein paar andere auch. Im, im Podcast, ja, aber wir ich waren mein, in einem richtigen Besenwagen. Im richtigen. Im
0: Rennbesenwagen, ich wollte gerade sagen, so. Nee. Bisher noch nicht.
2: Ja, gut, wenn man die Junioren Liste sieht die Basti die bei uns gepostet hat im Chat, dann würde ich mir auch fragen, da war ja gar keine Zeit für den Besenwagen. Und solange es die, die Juniorenzeit noch nicht her, auch dazwischen war nicht so viel Zeit. <lacht> ja, also zu ist ja
0: jetzt schon äh, tatsächlich eine Weile raus, Marco, aber wir kennen ihn alle eine noch Weile. aus äh, Yorkshire. <lacht> ähm, 2019, wo, ähm, ja, wo wir mit Maurice äh, als Praktikant angereist sind und dann mal auch so eine kleine Abschlussfeier mit dem restlichen Junioren hatten. Und ähm, ja ich habe letzte Woche einfach einen Tweet gefunden, da wussten wir ja schon, dass du vielleicht diese Woche als Gast kommst. Und der hat nochmal so schön als quasi Top Ten hier zusammengefasst, die meisten Punkte, die jemals in einer UCI-Saison von Junioren erzielt wurden. Und da ist Remco mit großem Abstand natürlich irgendwie Platz 1. Und dahinter sind eigentlich fast mit der gleichen Punktzahl Emil Herzog und Marco Brenner. Und Marco Brenner ist das aber in seiner ersten junioren gefahren, denn die zweite war die erste Corona-Saison und da gab es nur sieben Renntage auf Pro-Cycling-Stats. Und in dieser ersten junioren also im jüngeren Jahrgang, ist Marco in, zumindest stand auf Pro-Cycling-Stats, 30 Renntagen, elf Siege gefahren. Und da sind jetzt die Rundfahrtsiege nicht mitgerechnet, sondern das sind dann Etappensiege. Ja, war schon ein gutes ja, gab es einen ganz guten Hype damals, ich habe es nicht gehört, sag nochmal. War ein gutes Jahr, glaube ich, für Marco.
1: War okay. Ja, war auf jeden Fall sehr gut, ich würde es auch fast behaupten besser als mein äh, zweites Jahr. Also abgesehen von Corona hatte ich natürlich weniger Renntage, aber ich glaube im ersten Jahr war ich vielleicht sogar trotzdem stärker. Also, ja, 2019 war sehr erfolgreich für mich und dadurch habe ich dann ja auch meinen Profivertrag bekommen. Darf ich, übrigens
2: sagen, ja, darf ich übrigens sagen, dass ich Marco Brenner-Entdecker bin?
1: Marco Brenner-Entdecker?
2: Darfst alles klar, Du das, dann, kannst dir alles behaupten
3: in dem Podcast. Äh, weißt du <lacht>
2: Wie heißt nochmal der Ort, wo Vipotech äh, herkommt? Wo, wo die, äh, die sitzen, Familie fällt mir gerade nicht ein, der Name. Ich habe es manchmal mit einem Namen. Quadersbach? Ja genau, Quadersbach. Bei der Deutschen Meisterschaft. Da wirst du glaube ich Zweiter in deinem ersten Jahr U17. Kann das sein?
1: Äh, in Linden, ja, oder in damals Linden, genau. da. Da hat Michel Hessmann gewonnen. Genau. Und ich bin Zweiter geworden. Genau, und da genau, warst ja. du
2: irgendwie nur 1,20 Meter groß oder so, wenn überhaupt. Das weiß ich noch. <lacht> und äh, ich hatte da, war damals mit meinem Juniorenteam da, mein, mit meinem eigenen. Und habe mir dann das Nachwuchsrennen angeschaut und hab dann dich da gesehen. Also kaum, weil du warst wirklich richtig klein. <lacht> also. Bis seit dir ein bisschen gewachsen. Aber ich dachte schon, okay, gut, wenn man mit der Größe bist du ich, mit Hessmann weggefahren, oder? Und der hat dich dann irgendwann, hat er dich stehen lassen, ne?
1: Ja, der hat mich dann, ich weiß gar nicht, ich glaube wahrscheinlich oben dann so <lacht> im Flachen stehen lassen. Genau. Ja, also in der U U17 war ich halt schon noch ein bisschen so ein kleiner Lurch, der eigentlich nur fahren konnte. Aber du warst aber ich wollte sagen, du warst auf jeden Fall schon gut. Also ja, im Vergleich auf jeden Fall. mit den also, anderen Jungs. Drumherum. Ich war schon äh, immer ganz gut, so in der Bundesliga oder Bundesnachwuchssichtung damals immer, also ja, immer so Platz 8, 9 in die Top 10 gefahren und dann, ja, Linden war natürlich schon ein schwerer Kurs und ähm, ja, bin da dann Zweiter geworden und dann zwei Jahre später bin ich dann ja im ersten Jahr Junioren dann dann genau dasselbe Szenario mit Michel, ähm, nur dass ich mich dann halt durchsetzen konnte. Ja.
2: Genau das wollte ich nur sagen, dass ich Ah, okay. Also, ja, also, cool. also, also, also hätte ich damals die Möglichkeit gehabt, dich <lacht> in meinem Team zu hätten, ich habe Fall angesprochen, aber es war relativ irgendwann machst du so gut, dass es dann brauchte ich dich gar nicht fragen, aber und vor allem hatte ich das Team dann, glaube ich, auch gar nicht mehr, aber du bist mir damals schon aufgefallen, so weil du halt wirklich im Vergleich zu den anderen Jungs, das ist ja U17, das ist ja auch noch absurd, ne? Da gibt es ja wirklich mhm. welche sehen aus wie Männer, also Hessmann sah damals schon aus wie, wie ein Erwachsener, so ein bisschen. Wie heute? Wie heute? <lacht> und du sagst einfach aus wie ein Kind. So, und noch äh, größer als heute so. Ja, aber ich
1: sehe ja immer noch aus wie ein Kind. <lacht> ja, gut, aber mittlerweile.
2: So <lacht> Gab es
0: auch einen schönen äh, Tweet irgendwann vor ein paar Wochen. Ja, ich glaube bei der Vuelta war das, ne? Ja, bei der Welter. Zwölfjährige äh, Marco Brenner wird Fünfter auf Vuelta-Etappe. <lacht> so ein Foto dazu, aber da war auch, ich so, glaube, so von der Anstrengung im Gesicht noch so ein bisschen geschwollen und so, dass da dann noch. Kindlicher aus. Ja, ah, witzig, ja. Ja, aber lass doch mal, von, lass doch mal weit ausholen. Ähm, Erstmal, Frage: Gibt es da irgendwie italienische Wurzeln? Ja, ne?
1: Ja, 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 ich bin halb Italiener, also meine halb, Mutter. genau, dein Bruder heißt auch Mauro. Ja, und ich heiße Marco, so ein schon ein bisschen italienisch, ja. Ähm, ja, also meine Mutter ist zwar in Deutschland geboren, aber ähm, Italienerin. Also meine Großeltern, so nach dem Krieg, nach. Deutschland gezogen und haben sich dort dann auch kennengelernt und ähm, wollten zwar wieder zurück, aber dann äh, sind sie doch in Deutschland geblieben. Hast du noch Family dort auch? Ja, ja. Ich habe äh, also die eine Hälfte ist aus Sizilien und die andere Hälfte aus ähm, Verona und deswegen bin ich auch als Kind oft in Italien gefahren und mhm. auch viel dort trainiert in meinen Ferien dort schon okay, die bitte, längeren Berge. Wird der Giro mal ein gutes Ziel für? Ja, auf jeden Fall irgendwann muss ich dann fahren. Ja, ich weiß noch nicht, was nächstes Jahr kommt, aber wäre bestimmt ganz cool, ja.
0: Mit Bergzeitfahren. ja. Und jetzt natürlich äh, Gesetze, nächste Frage, wie bist du dann zum Radsport gekommen?
1: Ja, also, Ist die Familie
0: ähm, auch direkt Radsport begeistert gewesen?
1: Oder? Ja, schon, also ich war schon richtig, richtig klein, mit so fünf, sechs Jahren dann schon aufs Mountainbike gesessen. Ähm, ja, mein Papa war halt auch äh, Radfahrer, also war jetzt nie Profi, aber ähm, auch ambitioniert. Und das heißt, da war schon ein bisschen Leidenschaft in der Familie, dann natürlich die italienischen Wurzeln auch, auch noch da und ähm, ja, als Kind bin ich halt viel mit dem Rad unterwegs gewesen, jetzt nicht irgendwie trainingsmäßig, aber so, keine Ahnung, zum Badesee auf dem Rad und zum Eisessen mit dem Rad und dann ja, hat sich das auch schon so langsam in die Richtung entwickelt. Du warst immer 20 Minuten vor allen anderen da, musst warten <lacht> am Badesee. <lacht> nee, aber... Ähm, ja, also als Kind war ich immer schon so einer, der sich gern mit anderen messen wollte. Also sei es auf dem Fußballplatz oder so und, oder halt bei anderen Sachen. Und ähm, ja, da habe ich mein Papa halt mal angemeldet zu so einem Bambini-MTB-Rennen mhm. und bin dann so ja, ein bisschen MTB gefahren und dann aber schon früh auf die Straße, so mit sieben, acht Jahren.
0: Mhm. Hast du gleich gemerkt, dass du mehr Talent hast als der Rest? Oder, ähm, also warst du gleich erfolgreich? Oder?
1: Ja, also ich war schon gut. Ähm, aber ich war jetzt nicht so direkt der Seriensieger, weil ich halt immer so von meiner Körpergröße und Entwicklung ein bisschen hinterhergehängt bin. Und äh, ja, aber eigentlich erst so, so U15, U17, dann, also umso älter ich wurde, umso mehr habe ich halt gemerkt, dass das schon so mein Ding ist.
0: Mhm. Ja, lass mal, weil du schon sagst, so also hast du als Kind schon so, ähm, was schon so ein Wettkampfcharakter. Ähm. Eine Story, die mir nämlich Maurice heute auch geschickt hat, war, das, kannst du, das musst du gleich nochmal selber erzählen, aber er meinte bei irgendeiner EM Junioren, dass du dich in der Spitzengruppe in der Führung so mit so einem Italiener
1: in die Haare gekriegt hast. Also das war bei der EM U19 Europameisterschaft und Marco hatte schon immer einen sehr starken Charakter, der hat immer sehr, sehr ding gemacht und dann waren wir in der Spitzengruppe bei der EM und er wollte der einen Italiener nicht mitführen. Und dann hat er den so zu Sau gemacht und hat sich mit dem zusammen abfallen lassen und wurde halt wieder von der Gruppe geschluckt. Aber nur weil er weil er, weil er, weil er den ficken wollte, hat er halt einfach so, ich sag mal, seinen Europameistertitel weggegeben. Da hat er schon immer Charakter gezeigt, ja. Also hat sich einfach gesagt, nö, den führe ich hier mit dem nicht mit und dann haben die sich beide angeguckt und waren halt irgendwann wieder vom Feld geschluckt. Also, da war schon immer ein sehr geiler Typ und ich habe mir vorne gedacht, Alter Marco, lass den doch einfach hinten drauf liegen, so der gewinnt doch eh nicht. Ja, das war ähm, gar nicht bei der EM, sondern also auch da bei der EM, da wo Maurice Zweiter wurde, gab es halt so eine ähnliche Konstellation, ja weil da waren wir halt zu so fünft weg, eigentlich von Anfang an in so einer Spitzengruppe und da haben sie halt schon viel auf mich geguckt und ähm, ja und dann in der Zwischenzeit ist dann halt Ponomar weggefahren mhm. als Ukrainer und dann haben sich halt alle gedacht so, ja lass den mal fahren, der, der wird schon wieder von selbst zurückkommen, aber ja, war dann halt leider nicht so, haben wir uns zu lange angeguckt und äh, ja, im Endeffekt wollte ich halt auch nicht einen Vollidioten spielen für andere, von dem her ist Maurice halt Zweiter geworden und ich halt Fünfter und war wahrscheinlich halt das Optimalste an dem Tag dann, ja, aber ich habe schon ab und zu mal mit meinem Ego zu kämpfen, da halt nicht <lacht> den Deppen zu spielen.
2: Ist es immer noch ein ähm, Problem oder hat sich es ein bisschen gesettelt jetzt so?
1: Na, also bisher gab es jetzt nicht so wirklich die, äh, die Situation. Aber ähm, ja, ich bin schon ein bisschen entspannter geworden, denke ich.
2: Also wenn du irgendwann mal so stark bist, dass du wie bei Junioren auch Sachen kontrollieren kannst, dann machst du einen auf Lands, ja, fährst du quasi Leuten hinterher, wenn sie, die du nicht magst, weil sie in eine Gruppe gehen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, sag mal oder sag mal aus deiner Perspektive, wie sich das so im Nachwuchs dann entwickelt hat. Du sagst, du hast schon relativ früh auf dem Rad gesessen, auch relativ früh auf der Straße, auch Wettkämpfe gemacht und so, warst aber körperlich halt immer noch nicht so groß, so entwickelt wie die anderen. Ab welchem Alter konntest du vorne mitfahren? Ab welchem Alter hat man dann auch so außenrum gemerkt, dass du ein Talent bist? Und ähm, ab welchem Alter hat es dir dann auch so richtig Spaß gemacht? Und wann kamen die Siege so?
1: Ja, also ich war halt immer schon im zweiten Jahr in den Nachwuchsklassen immer gut, habe meine Rennen gewonnen, halt ja in Bayern sowieso, weil da war jetzt nicht so viel los. Und ähm, ja, dann, wo es dann richtig Klick gemacht hat, war dann eigentlich immer so bei der TMP-Tour in der U15. Die habe ich ja äh, gewonnen und dann auch in der U17. Und ähm, ja, also. Ich habe mich dann halt mehr und mehr auch so als Around entwickelt. Also ich konnte anfangs nur so wirklich berghoch fahren und halt auch irgendwie ohne Punch, also einfach nur gleichmäßig schnell einen Berg hoch, bis halt keiner mehr da war. Oder manchmal waren halt noch welche da, aber dann hatte ich halt wirklich nie eine Chance, da im Sprint irgendwas zu reißen. Und bin dann halt von fünf Sechster geworden oder so, krass gesagt. Und ähm, ja, und dann habe ich eigentlich so... Ich glaube, der Wendepunkt war dann, als ich von der U15 raus in die U17 rein bin, in den Nationalkader gekommen bin und dann hatten wir so einen allgemeinen athletischen äh, Lehrgang äh, in Kaiserslautern mit dem Herrn Schüller, mit dem ja, Nationalteam und da haben wir halt viel auch so Athletik gemacht und Krafttraining und äh, als ich halt gemerkt habe, dass ich jetzt was machen muss, war halt äh, als ich im Krafttraining mit den Frauen oder mit den Mädels machen musste, weil ich einfach so schlecht war, <lacht> und äh, ja, da hat es halt Klick gemacht. Und dann habe ich halt wirklich durchgezogen mit Krafttraining und so. Und dann ja in der U17, dann konnte ich schon, schon ein bisschen sprinten. Und dann gerade in den Junioren bin ich dann auch schnellkräftig gewesen. Und äh, ja, also auf jeden Fall im ersten Jahr Junioren, das war so der Durchbruch, dann hat auch am meisten Spaß gemacht dort, würde mhm. ich sagen. Also ich hatte halt immer meinen Spaß, aber bei den Junioren war das irgendwie so spielerisch schon fast für mich. Das hat halt einfach mega Spaß gemacht, auch mit der Truppe, damals mit Maurice vor allem. Ähm, ja, Tim Oelke, Linus, Michel, da hatten wir halt total die tolle Gruppe beisammen oder Hannes wirklich auch. Und ähm, ja, und dann kam halt leider Corona und dann war ich ja schon Profi und ähm, ja, bin jetzt halt im zweiten Jahr und jetzt im zweiten Jahr habe ich, denke ich, dann auch schon äh, so vom Kopf her einen Switch gemacht. Bin auch viel entspannter, kann mich besser auf die Sachen konzentrieren, die wichtig sind. Und hoffe, dass es halt so weitergeht. Und ich weiterhin meinen Spaß dran behalte.
0: Ihr kennt ja vielleicht Andi mal reingrätschen. Denn irgendwann in den Junioren ist dann äh, Andis Firma auch beruflich aufmerksam geworden auf Marco Brenner. Beziehungsweise wo, wo hast du den Namen zuerst gehört und äh, wie hast du Marco kennengelernt? Ich muss sagen, ich habe zu dem
3: Zeitpunkt, wo jetzt Paul oder ich sage mal vor deinen Junioren... Zeiten den, den Nachwuchs in Deutschland gar nicht so äh, verfolgt. Bin dann ja dann Ende 2018 eigentlich erst so wieder im, im U23-Bereich so äh, zurückgekehrt, sage ich mal, in den Radsport. Und äh, Marco kam, wurde tatsächlich noch von, von Ken Sommer ähm, ja, irgendwo entdeckt. Wo genau, weiß ich jetzt nicht. Ähm, Marco habe ich das erste Mal getroffen dann ich glaube vor der Saison erstes Jahr Junioren vor dem ersten Bundesliga-Rennen in, in Düren war das ja ähm, Ja, und seitdem seitdem Marco verfolgt und was dann kam ohne jetzt seine Vorgeschichte genauso zu kennen war dann schon sehr sehr erstaunlich so ne weil gerade bei den Junioren ist ja eigentlich so die erste Altersklasse wo sich dann eben ja, nur noch die, da bleiben dann erstmal nicht nur die übrig, die irgendwie Talent haben, sondern die auch dann zum ersten Mal so den Willen haben, noch ein bisschen mehr zu investieren in den Sport. Ist ja gerade so ein Alter, wo ja, die Interessen sich so ein bisschen verschieben. Bei der U17 ist es meistens ja, ja da sind oftmals einfach die vorne, die körperlich überlegen sind. Bei Junioren gleicht sich das zum ersten Mal so ein bisschen an. Mhm. Aber auch da, war Marco ja jetzt nicht so der dann schon mit einem Bart da irgendwie gegenüber saß am Tisch, sondern eher noch er ja, auch aussah wie ein U17-Fahrer. Ähm, ja, und die Saison war übertrieben gut, muss man ja sagen. Also, wenn man jetzt mal sieht, so in der ewigen, oder seit, seit diese Rangliste geführt wird, ähm, waren bisher nur zwei Sportler besser und beide halt auch im, im älteren Jahrgang. Ähm, das war übrigens die Besonderheit, wovon ich eben gesprochen habe. Ähm, und dementsprechend wurde das Interesse dann ja auch unglaublich groß. Also ähm, eigentlich so gut wie jedes wie jedes World Tour-Team ähm, hat nach Marco gefragt. Und äh, das war dann schon, glaube ich, erstmal ja, ein bisschen ein bisschen unerwartet, ähm, dass nach so einem jungen Fahrer eigentlich schon so viele, ich meine, er war dann auch im ersten Jahr Junioren, ne? ja, Dass da schon so viele Nachfragen kamen. Ähm, Davor, das Jahr, war dann eben Remco evenipol nach lange, langer Zeit mal wieder ein Fahrer, der die U23 übersprungen hatte. Und damit ging das los. Und dann kam halt nach Remco direkt das nächste Wunderkind so ungefähr. Mhm. Und jedes Team hat natürlich jetzt gedacht, okay, da kommt der Nächste, den müssen wir unbedingt haben. Das wird wahrscheinlich so ein bisschen das Ganze noch verstärkt haben. Weil so kannten wir das bis dahin auch noch nicht, das, bereits im ersten Jahr Junioren die Fahrer schon so stark umworben sind. Heutzutage ist es schon fast normal oder üblich, auch so junge Fahrer schon direkt anzusprechen, auch von Teams. Ja, und das war, denke ich mal, für Marco auch im jungen Jahren schon sehr viel ja, okay, da muss ich mich jetzt mit auseinandersetzen, was meine berufliche Zukunft angeht, in einem Alter, wo, er hat es eben selber gesagt, das eigentlich da einfach nur Spaß macht, dass man Rad fährt und dann muss man sich auf einmal schon mit sowas befassen. Ähm, Finde ich jetzt nicht cool, muss ich ehrlich sagen. Also ich fände es besser, wenn man Junioren noch Zeit dazu hat, den Sport einfach nur als das zu genießen, was es ist, ein Hobby, ein Sport einfach, des, den man betreibt und sich dann vielleicht auch mit einem bisschen älteren oder mit einem, ja, also ne, zu dem Zeitpunkt warst du 16, du hast ja erst im... August in der zweiten Geburtstag. Jahreshälfte Geburtstag. Also als 16-Jähriger musste man sich damals dann schon mit so Themen auseinandersetzen. Das wäre mir lieber, wenn das ein paar Jahre später eigentlich erst losgeht. Aber so war es dann. und Wir haben dann versucht, es relativ frühzeitig so ein bisschen einzugrenzen, was die Optionen sind und die Entscheidung auch so lange wie möglich von von Marco quasi ja fernzuhalten fern ähm, beziehungsweise, dass er sich dann eben noch auf den Sport einfach nur konzentrieren konnte und nicht jetzt unbedingt jedes Wochenende äh, noch dazu, damit auseinandersetzen musste, dass er jetzt, ob er jetzt Profi wird und wo und wie genau. Also die Entscheidung, die kam dann eigentlich erst nach der Saison.
0: So, wie hast du das damals wahrgenommen? Ich meine, erstes Jahr Junioren, wir haben es jetzt schon dreimal erzählt. Du fährst Sau erfolgreich. Es macht auch richtig Spaß, weil du mit allen so ein bisschen spielen kannst und so weiter. Und dann, klar, du fährst bei Otto Eder zu dem Zeitpunkt. Ja, auf ähm, jeden Fall. Also. Ralf Denk hat bestimmt auch schon mal an der Tür geklingelt. So, Dann klingeln noch andere. Dann äh, wird es langsam ersichtlich, dass man sich vielleicht äh, mal ein Management suchen könnte. Und ähm, dann äh, läuft es darauf raus, dass du so am Ende jetzt bei DSM ähm, Fährst, auch mit einem richtig langen Vertrag. Das kannst du ja gleich nochmal aufgreifen. Die haben, glaube ich, auch einen relativ guten Plan dann aufgestellt. Aber wie war das damals für dich? Also, ja, hast, also du ich, dich hast du dich schon bereit gefühlt, darüber nachzudenken? Oder wie ja, war das?
1: Also, ich kann eigentlich schon so rücklaufend sagen, dass ich Glück hatte, dass Ken mich schon so früh, sage ich mal, entdeckt hat oder auf mich zugekommen ist. Also. Ähm, ja, ich hatte ja die Oststeiermark-Rundfahrt gewonnen in der U17, das ist ja die größte Rundfahrt, was es so gibt. Und ich glaube, kurz drauf, dann im, im Winter, hat mich dann Ken schon angeschrieben auf Instagram damals. Und dann haben wir uns vor Düren getroffen und ähm, ja, dann war ich sozusagen bei Corso unter Vertrag. Und ja, in Düren habe ich gewonnen dann mit einem, also riesen Solo. Und dann kurz drauf kam dann eigentlich schon Bora. Um, klar, die haben dann Leistungsdaten und so schon gesehen und ähm, ja, dann habe ich bin ich Nations Cups gefahren, erst Roubaix und, und Gent aber da jetzt, da war ich auch richtig gut, aber ich war halt vom Mindset dort auch noch eher so, ja, ich unterstütze jetzt mal Maurice oder, oder Leslie, weil es eher so Klassiker sind, die mir nicht gelegen haben und ja, bei den Rundfahrten ähm, war ich dann eben richtig erfolgreich. Und dann kamen schon die ganzen anderen Teams. Ähm, aber so richtig beeinflusst hat mich das jetzt nicht. Es hat, ich glaube, es hat mich sogar eher beflügelt. Mhm. Ähm, und ähm, ja, dann halt nach der Saison habe ich mich dann halt damit auseinandergesetzt. Und dann haben wir es halt ziemlich schnell eingegrenzt, weil ich halt ziemlich jung war. Und mir war es halt wichtig, dass ich mich wohlfühle. Und da wollte ich schon eher ein Team haben, wo man auch vielleicht deutschsprachig bleibt. Und deswegen haben wir uns dann, ja, zwischen DSM oder damals Sunweb und Bora dann äh, entschieden. Und ähm, ja, von dem her war das eigentlich, sage ich mal, nur eine kleine Entscheidung, aber eine Riesenentscheidung für jetzt die nächsten Jahre. Mhm. Und äh, ja, ich habe jetzt halt vier Jahre bei DSM und fühle mich bis jetzt ganz wohl. Also es ist eine Langfristigkeit dahinter und ein Plan. Und ähm, ja, ich denke jetzt, also für meinen aktuellen Zeitpunkt in der Karriere war das, denke ich, der beste Schritt, den ich machen
0: konnte. Ja, Andi, erklär du es nochmal. Das hat mir gerade schon gesagt. Dann, ähm ja gut,
3: es war natürlich in, zu dem Zeitpunkt erstmal wichtig, klar, dass man mehrere Jahre Zeit hat, sich zu entwickeln als Sportler. Ähm, der, der oder Das Hauptargument, was nachher für DSM gesprochen hat, war eben, dass da auch gleichzeitig noch ein Devo-Team mit dranhängt, wo man sagen kann, okay, hier kann man auch noch mal ein bisschen switchen, ein bisschen vom U23-Programm mitnehmen, falls der Schritt zu groß wird zu den Profis, weil man muss sagen, zu dem Zeitpunkt haben erst ganz wenige Fahrer den, den Schritt gewagt, direkt zu den Profis zu wechseln. Also es war auch da so ein bisschen Ungewissheit mit, mit dabei. Ne? Wie funktioniert das? Und da hatte man eben noch die, die Option, auch das U23-Programm nutzen zu können. Das hat Marco jetzt bisher nicht in Anspruch genommen. Und ich glaube mittlerweile den, den Punkt überschritten, wo, wo man da jetzt auch nochmal drüber nachdenken müsste. Aber es wäre auf jeden Fall so, eine, so ein doppelter Boden nochmal gewesen. Ja, also man
1: hätte noch einen Plan B gehabt, auch gegebenenfalls einen ganzen Schritt nochmal zurückzumachen, runterzugehen. Wobei es dann im ersten Jahr eigentlich schon fast das Gegenteil war. Also ich bin dann unerwartet die Dauphine gefahren. Romandie und halt richtig viele Wörterrundfahrten. rundfahrten mhm. Also anfangs des Jahres waren zwar so, so Rennen mit dem Debo-Team geplant, aber die wurden dann Corona-bedingt abgesagt oder verschoben und dann wurde halt der Switch gemacht, doch auf die großen Rennen und dann hatte ich halt doch ein ziemlich schweres Rennprogramm und dann halt, ja, dieses Jahr dann auch, wobei dieses Jahr es dann eigentlich auch geplant war dann.
3: Ja, jetzt hat er schon die erste Grand Tour quasi in den
0: Beinen. Mhm. Und auch schon Top Ten gefahren darin. Ja, das auch noch. Ja, genau. Wichtige Frage eigentlich. Ähm, Junioren, Seriensieger, dann Step U23 ausgelassen, erste Profisaison. Man konnte es ja vorher schon denken, aber wie war das dann so, nicht mehr alles zu gewinnen? <lacht> so. wie, wie
1: groß war der Step und wie hat es sich angefühlt? Ja, also natürlich war es zu erwarten, dass ich jetzt nicht direkt alles gewinne. Man hat zwar gesehen, dass Remco auch schon direkt erfolgreich war, aber ja, ich glaube halt immer noch, dass er besser ist als ich. Oder halt zu dem Zeitpunkt einfach in der, also in dem Alter ist er halt einfach besser als ich und konnte halt direkt schon vorne mitfahren und was jetzt halt nicht die Regel ist, sondern halt auch eine Ausnahme. Und ja, für mich war eigentlich das größte Problem, die Distanzen wegzustecken. Also ich konnte halt im Training, zwar schon gute Daten fahren und so, aber es hat halt alles nichts gebracht, wenn ich halt nach vier, fünf Stunden äh, halt schon da dahänge und nichts mehr, mhm. keinen Druck mehr aufs Pedal kriege. Das heißt, da habe ich auf jeden Fall schon ewig gebraucht, dass ich mich da anpassen konnte. Und äh, ja, ich denke, mental habe ich natürlich auch noch ein bisschen zu kämpfen gehabt, weil ich halt nicht alles gewonnen habe. Und äh, ich glaube, das war auch jetzt der, der, der größte Unterschied von letztem Jahr auf diesem Jahr, mhm. dass ich halt jetzt einfach akzeptiert habe oder halt besser damit klarkommen nicht mehr zu gewinnen. Und ähm, und ich glaube, ab dem Moment, wo ich das akzeptiert habe und dann mich darauf fokussiert habe, bestmöglich den Schritt nach vorne zu machen, habe ich halt auch einen Schritt gemacht. halt Natürlich auch physisch gesehen, aber ich glaube mental gesehen auch. Ähm, und ja, also dieses Jahr war ich eigentlich dann auch schon ab und zu mal erfolgreich und dann habe ich auch gesehen, dass ich da sein kann. Also nicht immer, aber ich hatte halt auch immer wieder Tage, wo ich gut war. Von dem her bin ich seitdem auch ein bisschen entspannter, gerade auch dann bei der Norwegen-Rundfahrt. Da muss ich dann leider Corona-bedingt aussteigen, Polen und dann bei der Verwaltung fünfter Platz. Mhm. Und gibt auf jeden Fall auch schon Vertrauen für nächstes Jahr dann. Aber alles jetzt noch nie,
2: nicht.
3: Alles Marco, nie noch nicht. Du hast gesagt, äh, du hast das akzeptiert, dass du nicht mehr gewinnst. Du musst sagen. Du hast jetzt akzeptiert, dass du noch nicht gewinnst. Da spricht also, der Manager ja Andreas Stauff.
2: <lacht> aber, aber war das war das nie so ein richtiger Mindfuck für dich, dass du also ich meine ist ja auch immer schwer sich da irgendwie mit Remco zu vergleichen ist auch nicht richtig, aber ich meine bis zu dem Zeitpunkt wo du Profi geworden bist war das nur Remco direkt? Quin Simmons war mit dir im gleichen Jahr geht hoch oder?
1: Ihr beide? Nee, Quin Simmons war ein Jahr älter, also mit dem bin ich im ersten Jahr zusammengefahren und okay. tatsächlich auch Carlos Rodriguez. Mit dem bin ich auch gefahren. Aber Carlos, der Was ist
2: nicht direkt in
1: den World Tour Team, oder? Der ist doch zu... Doch, der ist auch zu Ineos direkt. Ah, okay. Aus Ineos raus. Das fand ich auch ganz erstaunlich. Ganz erstaunlich. Äh, mit Rodriguez und, und Ayuso. Also mit dem bin ich ja beides gefahren, mit beiden. Mhm. Und ähm, ja, und dann kommen halt die News, dass der eine geht zu Ineos und dann kurz drauf der andere geht zu UAE. Ähm, und die habe ich halt gar nicht gekannt. Also das fand ich auch erstaunlich, und äh, aber im Endeffekt sieht man jetzt ja, dass äh, die zwei ganz gut unterwegs sind.
2: Ja, ist, ich finde es eh krass, also wie das Bremke alle noch so gesagt haben, oh, und dann auch bei dir war es ja auch noch so, und mittlerweile es ist ja einfach normal. Ich meine, jetzt gibt es andauernd irgendwelche News, dass Leute, ich glaube, äh, Jumbo hat jetzt einen Norweger verpflichtet, oder, bis Ende 27, der, glaube ich, noch hm. Juniorenfahrer ist im nächsten Jahr. Hm. Und das ist halt komplett absurd. Aber
3: der fährt noch ein Jahr U23.
2: Ja, aber also allein die Tatsache, dass wir uns vor, wann wird Remco Profi? Vor vier Jahren, drei, vier Jahren, mm. gesagt haben, das ist so krass und wie gesagt, bei dir ja auch noch vor zwei Jahren gesagt haben, dass es zu früh, zu krass, wie das auch einmal zur Normalität wird, einen Fahrer so früh zu verpflichten. Klar, viele gehen in Teams, wo es die Option gibt, runterzugehen, aber man sieht ja auch bei dir, dass es zum Teil gar nicht mehr notwendig ist, weil ihr einfach auch schon viel bereiter seid als Generationen vor euch aus dem Juniorenbereich. Ich meine jetzt auch ein in Emil Herzog, wenn du das anschaust, ich meine, ich finde gut, dass er noch mal ein Jahr in einem Pro-Team fährt, was ja mehr oder weniger ein Nachwuchsteam ist, aber eigentlich hätte der ja auch wahrscheinlich vom Potenzial direkt hochgehen können. So.
3: Ja, ich habe da jetzt noch in, in letzter Zeit tatsächlich auch mal mit so ja, Trainings- oder Sportwissenschaftlern drüber gesprochen und tatsächlich ist es so, dass so junge Athleten eigentlich so ein, so ein Training viel besser verkraften als ältere, ne, weil allein so Testosteronhaushalt ist bei einem 18-Jährigen natürlich ein bisschen höher als bei einem 30-Jährigen und deswegen kann man eigentlich so junge Sportler nicht kaputt trainieren, zumindest mal körperlich nicht. Ja? Es geht dann letztendlich immer um den mentalen Aspekt. Wie verträgt man das alles, so dieses ganze On-the-Road-Sein? Ich meine, kann man mit Marco auch nochmal drüber sprechen, so du bist halt als Juniorenfahrer eigentlich die ganze Zeit zu Hause, bist ab und zu mal auf dem Rennen, aber als Profi bist du eigentlich die ganze Zeit unterwegs ne? und dieser Lifestyle, der ist natürlich auf Dauer schon mental sehr hart und die Frage ist halt dann eben nicht, ob jetzt junge Sportler dazu in der Lage sind, äh, körperlich diese Leistung zu bringen, sondern die Frage ist halt, wie lang? Gibt es noch Karrieren, die jetzt bis in die späten 30er Jahre reingehen oder werden die Fahrer irgendwann das Mental nicht mehr aufrechterhalten können, diese ganzen Entbehrungen und Belastungen des Sports in Kauf zu nehmen und sagen dann einfach so mit Anfang 30, okay, ich habe jetzt zehn Jahre gehabt und äh, das, das reicht jetzt so. Ne? Vielleicht verschiebt sich das einfach nur gerade so ein bisschen. Ähm, wie gesagt, körperlich sind die meisten einfach da, dazu schon in der Lage. Natürlich hat sich auch die Trainings- ja, oder so das Wissen über Training natürlich viel, viel mehr noch äh, in, die, in die Jugendklassen so ist das so durchgesickert. Ne? Allein weil es einfach viel, ja, man kann es halt überall nachlesen. Ne? Du gehst, machst ein Internet. Explorer auf, so Internet Explorer richtig. <lacht> uh, browser, mir hat das Wort gefehlt. So. Such sie
0: halt deine Infos raus. Bei Microsoft ähm. jubeln alle gerade. Bei Microsoft jubeln alle gerade. <lacht>
3: <lacht> Wir sie gerade das Wort irgendwie gefehlt. Ja, und dadurch kommen die einfach schon viel strukturierter trainiert äh, in den Juniorenklassen an. So, ne? Also ich meine, du hast halt echt heutzutage U17-Fahrer, die können dir genau sagen, wie viel Kohlenhydrate sie pro Stunde brauchen. Ähm, das war vor zehn Jahren überhaupt noch kein Thema in dem Alter. Wobei ich bei Markus sagen muss, ähm, du warst jetzt da nicht so austrainiert bei den Junioren. Äh, eher im Gegenteil. Ähm, ja, das ist
1: jetzt halt gerade mein Problem, auch in den ersten zwei Jahren gewesen. Also kann schon sein, dass, wie du sagst, man halt leistungsfähiger ist oder besser das Training verkraftet. Aber bei mir ist halt so, dass ich halt schon erstmal ein bisschen mehr trainieren muss. Und letztes Jahr zum Beispiel habe ich das Training jetzt noch nicht so gut weggesteckt wie dieses Jahr. Also dieses Jahr konnte ich, sage ich mal, dasselbe trainieren oder ein bisschen mehr und war halt trotzdem noch frischer ähm, bei den Rennen als letztes Jahr. Ähm, also, ja, also bei mir zum Beispiel ist es so, dass wenn ich jetzt zu viel trainiere, bin ich halt schon am Arsch. Aber ja, das, ist das aber ist halt ganz, dauert das ist halt normal. so. Man muss halt langsam das so ein bisschen so einen, aufbauen. Kannst du, kannst du kannst mal Paul
3: fragen, wie lange der jetzt am Arsch ist, wenn er Richard trainiert hat. Das dauert dann wahrscheinlich ein bisschen
0: länger insgesamt. Gib mal einen Überblick über die äh, Saisonkilometer oder Saisonstunden, wie sich das jetzt gesteigert hat. Boah,
1: ja, so in Kilometern ist natürlich viel mehr. Ähm, ich glaube, im zweiten Junioren ja wollte ich schon ein bisschen viel trainieren, aber im Endeffekt war ich dann auch bei 18.000, 19 19.000. Ähm, was halt wahrscheinlich normal Durchschnitt ist, aber es gibt auch welche, die mehr trainieren. Aber wenn ich halt in die Welt will, dann hätte ich wahrscheinlich vielleicht ein Tausender oder so mehr trainieren sollen. Ähm, ja, in meinen Nachwuchsklassen habe ich es eher intensiv gemacht, so über die Schiene Cross auch im Winter mhm. und ich habe, ähm, also mein, mein Papa war eigentlich so mein Trainer und dann später in Junioren war ich bei Eda, ähm, habe da aber auch viel selber gemacht, also dann habe ich bei Junioren eigentlich wirklich fast selbst gesteuert und habe dann halt nicht irgendwie gez gezielte Intervalle oder so gemacht, sondern halt immer so, wenn ich Bock hatte, mal den, den Berg halt Anschlag hochgefahren, die hier bei mir in Augsburg mal so zwei, drei Minuten oder so, weil so hohe Berge gibt's da auch nicht. Ähm, das heißt, ich hatte halt, man konnte das ja auch an den Daten sehen, irgendwie mit Laktatbildungsrate und so, also von wenn man das sich angeguckt hatte letztes Jahr, als ich ins Team gekommen bin bei DSM, dann war ich eher schon fast ein Sprinter-Typ, nur halt total leicht. Und deswegen war ich bei den Junioren so gut, weil ich halt explosiv bin und die Berge waren nicht so lang. Das heißt, ich habe da einmal angetreten und durch mein leichtes Körpergewicht hatte ich halt immer eine Lücke. Und jetzt bei den Profis ist es halt so, bringt es halt gar nichts, weil ich halt nicht mehr dabei bin. Und das war jetzt halt so der größte Schritt, dass ich halt viel so... Zone 2, so, so, so ein Ekeltempo, den Berg hoch und lange und einfach nur Grundlage sammeln, damit ich halt einen Motor bekomme. Mhm. Ähm, ja, also das war halt so der, der, der größte Schritt dann. Also das war schon ein großer
3: Schritt von, vom zweiten Jahr Junioren zum ersten mhm. ja bei den Profis. Also hast ja. du, glaube ich, im ersten Männerjahr so 25.000 Kilometer
1: ja, es waren, glaube ich, ein bisschen mehr. Weil Und ich bin das ja ist dann, schon ein massiver Sprung, ne? Ja, wobei man sagen muss, also in Kilometer hört es sich halt noch mal ein bisschen extremer an als in Stunden, weil wenn ich halt sowas wie eine Dauphine fahre, dann habe mhm. ich halt schon mal viele ziemlich Kilometer viele Kilometer. Ja. Aber ich habe auf jeden Fall deutlich mehr, das auf jeden Fall. Und auch viel mehr Zeit. Ich meine, ähm, ich hatte dann natürlich nichts mehr zu tun dann. Also ich habe mich dann halt voll drauf äh, fokussiert, hatte dann auch die Zeit. Ähm, ja, also der Sprung war schon gigantisch, so gerade so an Distanzen. Aber intervalltechnisch habe ich wahrscheinlich sogar weniger intensiv gemacht. Mhm. Aber trotzdem, mein Mann, also letztes Jahr ging mein Puls halt in den Rennen kaum hoch. Beziehungsweise nach drei Tagen in der Rundfahrt ging der gar nicht mehr hoch. Und dieses Jahr habe ich es halt bei der Vuelta noch geschafft, in der dritten Woche richtig hoch zu gehen. Mhm. Und habe jetzt auch dieses Jahr zum Beispiel im, äh, im, im mannschaftszeitfahren bei der Vuelta meinen höchsten Puls gehabt in den letzten von ja, vier, fünf Jahren sogar. Mhm. Geil. Wie, wie hoch war der da? Ja, er war 202. Ja. Also für mich ganz hoch. Also 200 hatte ich das letzte Mal wirklich, also 17 Fahrer wahrscheinlich. <lacht>
2: nice.
3: Paul, was sagt dein Maximalpuls?
2: Ja, der ist auch nochmal hochgegangen. Ja? ja? Ja, ich hatte jetzt irgendwann dieses Jahr nach meiner Pause, als ich aus Mexiko zurückgekommen bin, war ich ja dann in Italien beim Rennen und da hatte ich 186, 185. Das habe ich sonst nur beim Laufen, wenn ich anstatt Und Lebensmaximalpuls? Ja, das ist halt, glaube ich, auch noch Attacke Köln Schuld frechen. <lacht> 2000, alter Schwede, 2006 oder so? Da war ich bei Heinz von 1973. Heiden. 1973. Da war ich bei Heinz von Heiden mit, mit, mit Dominik zusammen. Da die irgendwie so irgendwann mit 190 oder so. Aber so Richtung 200,
0: 200 nie. Ich war immer über 200 auch im Maximalpuls. Ist ja 211, glaube ich, bei mir. Mit 17 oder so. Und heutzutage noch 190 am besten Tag des Jahres. Ich bin mal im, bei der Dauphiné im
3: Zeitfahren, mm -mm. bin ich mal eine Stunde lang fast mit einem
1: 190er Puls gefahren. Und wo bist okay. angekommen? Warst du angekommen? War es in der ersten Hälfte?
3: Nee, nee, das war, das war <lacht> noch ein super langes Zeitfahren. Das war 56 Kilometer Boah. und äh, es ging direkt am Anfang berghoch. Ich glaube so die ersten acht oder so ging es bergauf und da bin ich natürlich ultra langsam gewesen. So, da haben mich glaube ich drei Fahrer oder so eingeholt und dann kam der letzte, der mich eingeholt hat, das war kurz vor der Kuppe, das war ein relativ guter Zeitfahrer und den habe ich dann in der Abfahrt wieder eingeholt und bin dann so eigentlich habe versucht immer so in der Nähe, also hinter ihm zu fahren, also jetzt nicht im Windschatten, aber so bin, bin dann einfach dran geblieben und kam dann in so einen guten Rhythmus rein und bin dann die letzte Stunde halt Vollgas gefahren. Endzeit war natürlich immer noch viel zu langsam, aber äh, so die letzte Stunde, die ich gefahren bin, war gar nicht so schlecht. Ja. Aber das war auch. Also das aber es ist
1: auch brutal. Damals waren die Zeit waren noch viel länger. Heute okay. werden die eher kürzer, explosiver. Weil es jetzt vielleicht wieder einen kleinen Return gibt.
0: Langsam äh, hat man jetzt genug Rundfahrten gehabt, wo wenig Zeitfahrkilometer drin sind. Ich fände es ich eigentlich okay, so eine Stunde Zeitfahren fahren,
3: ja. Um ja, mal find ich wieder auch. zu haben ab und ja. zu, oder? Das
1: ja, macht es ja. halt auch interessanter, dann glaub, müssen der halt ist, die Leute was machen. Ne, genau, Berg, der Wunsch um... ist
0: jetzt allgemein, glaube ich, auch so beim Publikum, da mal wieder solche Zeitfahren zu sehen. Ich glaube, die kommen auch wieder. Und ja. Ich glaube, der Giro nächstes Jahr ist die erste Rundfahrt, wo mal wieder irgendwie... Aber es ist auch nur 30 Kilometer. 70 Zeitfahrkilometer drin sind, habe ich ja, auf, gehört. auf
1: drei das Zeitfahren dabei. Ja, ne? aber das Bergzeitfahren, ja. das kannst du nicht als Zeitfahren zählen. Ja, ja. Das ist dann halt einfach genau. nur ein Watt pro Kilo testen. Genau,
2: ist 10 Kilometer flach und dann 10 Kilometer berghoch oder irgendwas oder?
1: Ja, und die ersten 5 Kilometer irgendwie 15 Prozent oder ja, ja. so richtig krank, steil. Ja, sehr ja, viel ich, Spaß.
2: Was ich dabei interessant finde, ist, <lacht> ich du weiß, hast. du bist ja auch einigermaßen guter Zeitfahrer, oder? Ja, Zeitfahren
1: ist eigentlich schon so einer meiner Spezialdisziplinen. Also Bronzemedaillengewinner bei der Weltmeisterschaft. Ja, gut. Ey, ganz
2: ehrlich, bei den Junioren, wenn du gut bist, bist du halt auch überall gut.
1: <lacht> ja, das stimmt, muss äh, ich auch sagen. Also genau. bei den Junioren, wenn man gut ist, da kann man als Sprinter auch Bergrennen gewinnen und andersrum. Ja. Fünfter halt, Platz, holen Rundfahrt, Zeitfahren dieses Jahr. Ja. Ja. Ja,
2: aber was ich interessant finde, da ist halt, also ich meine klar, jetzt auch Remco wird es entgegenkommen, aber ich glaube eher, dass durch diese Zeitfahren auch die Rundfahrten wieder interessanter werden, weil die Phase anders vorbereiten müssen und jetzt auch die Generation mit. Äh, mit Vinegar und dann halt mit Remco und dann du jetzt vielleicht oder auch Ayuso und so, das sind halt, ist halt schon geil, wenn die habe ich, hab ich alle Namen falsch ausgesprochen wahrscheinlich, oder Andi? Ja,
3: ich habe ich hab gerade erst so gedacht, hä, mit weniger mit weniger was, aber du <lacht> hast Vinegar.
2: Nee, Vinigret äh, weißt du, kennst du Jonas? ja Jonas ja, aber das ich glaube, die Rundfahrten dadurch echt spannender werden. Ähm, also ho hoffe ich mir zumindest. Aber gut. Ja,
3: okay. Wir haben wir mal ja, weiß ich nicht. Aber jetzt, okay, also, gut. Brauchen so wir nicht, brauchen wir nicht ich habe hab eine andere Frage.
2: Marco, okay aus dem Team gehen ganz viele Leute weg. Also ich glaube, es ist noch nicht alles offiziell. Man hört aber viel in ne, Radsportkreisen und eine Veränderung finde ich sogar ganz interessant aus deutscher Sicht. Ähm, aber da können wir vielleicht später drüber sprechen, wenn das irgendwann mal offiziell ist. Ähm, weil du meinst, von dein Trainer geht auch. Ähm, ja. Genau, ist irgendwie auch noch nicht offiziell wohin. Aber wie, wie ist das so? Ähm, wen bekommst du jetzt und genau wie sind deine Emotionen <lacht>
1: ja also ähm, es gibt schon ganz große Veränderungen bei uns ähm, man muss ja auch sagen die letzten dieses und letztes Jahr waren jetzt auch nicht die erfolgreichsten bei uns würde ich jetzt mal behaupten ähm, und ja also Bade hat verlängert nochmal zwei Jahre das heißt er ist bis 24 ich bin auch noch bis 24 da ähm aber ja, zum Beispiel Timon Arnsman, der geht, Mark Donovan geht, also wir verlieren schon gute Fahrer, auch Sören Krag Andersen, und ähm, kriegen ziemlich viele junge Fahrer wieder hoch aus dem Debo-Team. Ähm, ja, also ich denke schon, dass da viele talente junge Fahrer dabei sind, aber aktuell fehlen uns vielleicht schon der ein oder andere Typ ja Fahrertyp, der aktuell für Ergebnisse sorgt. Was jetzt für mich persönlich gar nicht schlecht sein mag. Ich, also ich denke, nächstes Jahr bekomme ich bestimmt die eine oder andere Chance mehr dann dadurch. Ähm, ja, und aus dem, aus dem Staff oder Betreuerstab, Trainerstab gehen halt auch ziemlich viele. Ich glaube, jetzt vorhin wurde auch noch offiziell, dass wir neue, also drei neue DS bekommen. Das heißt, es werden noch, an, also noch äh, sportliche Leiter gehen. Ich weiß zwar gerade nicht genau, wer geht, aber ja wenn drei neue kommen, dann werden wahrscheinlich drei gehen. Und äh, von den Trainern, ähm, soweit ich weiß, gehen fast alle, das heißt mein Trainer auch. Ähm, ja, was für mich ein bisschen schade ist, also ich bin mit ihm ziemlich gut zurechtgekommen, habe auch gemerkt, dass das äh, funktioniert. Wer war das? Ähm, das war Dayo Sanders, ähm, Holländer. Und äh, ja, ich weiß aktuell noch nicht wenig bekommen, also ich werde mit ihm jetzt noch bis Dezember zusammenarbeiten und dann, ähm, ja, gibt es einen Wechsel für mich und auch die meisten anderen Sportler bei uns im Team.
2: Ja, was also ich euch echt krass finde, ist, wie du gerade schon meintest, die letzten zwei Jahre waren nicht so gut, aber dann irgendwie immer ein goldener Herbst, ne, also so pünktlich zu Welt da, lief es dann bei euch immer, dieses Jahr war es dann äh, äh, Arnsmann, der mega stark war und äh, ist, schon, ist schon krass, aber also man hat auf jeden Fall das Gefühl, dass ihr echt krasse Startschwierigkeiten habt, ja, am Anfang des Jahres immer und hinten raus so dann so die, die Puzzleteile dann irgendwie passen und man auch mal abliefern kann, aber sonst so die, die erste Hälfte ist dann manchmal schon sehr ernüchternd, aber eben ganz ehrlich mit so einem jungen Team, ne, ist ja auch Jugend forscht, was ihr da zum Teil macht, oder? Bei den Rundfahrten?
3: Das ist wahrscheinlich auch so ein großer ein Grund, warum das meistens dann wahrscheinlich erst im, in der zweiten Legislaturperiode läuft. Weil die Fahrer ja. einfach so jung sind ja. äh, und einfach noch so ein paar Monate brauchen, um sich so äh, in der World Tour zu etablieren oder weiterzuentwickeln. Ne? Ja,
1: vor allem so für mich persönlich gesehen, auch für die anderen, die noch, also es gibt halt viele, die nur ein, zwei Jahre älter sind als ich. Ähm, ja, wir entwickeln uns natürlich auch noch. Während ist es so weiter. Das heißt, ich war natürlich auch hinten raus besser als am Anfang. Und ähm, ja, dann kriegt man natürlich auch mehr Routine, wie man was macht, wie es funktioniert. Das heißt, hinten raus war es dann schon, ja, letztes Jahr, dieses Jahr auch ähm, besser. Ähm, ja, aber grundsätzlich, also wird wahrscheinlich daran liegen, ja.
2: Also gehe ich von aus. Ähm, ich finde es interessant, dass Master Siebeck geht ja weg. Ich meine, das ist ja schon offiziell, ich glaube, es ist noch nicht offiziell, wo er hingeht. Mhm. Ich glaube, wir wissen es alle, aber <lacht> wollen wir jetzt mal die News hier nicht raushauen. er ähm, ja, fand ich auch interessant, dass er nach einem Jahr dann schon wieder äh, sich verabschiedet. Ich bin mal gespannt, was jetzt so dann bei euch passiert. Ne? Aber wie du schon sagst, ich glaube, für dich ist es halt wahrscheinlich gar nicht so schlimm, ne? weil du dann eher auch mal in eine Rolle reinrutscht, wo du auch selber auf Ergebnis fahren kannst und jetzt keine, oder zumindest nicht eine Fülle an Stars vor dir hast.
1: Ne? Ja, also für mich kann sich schon ein paar Türen öffnen. Ich erhoffe mir halt, dass ich nächstes Jahr auch schon für einwöchige Rundfahrten oder so mal in Frage komme. Weil, ähm, ja, ich denke, eine Woche kann ich schon mal durchdrücken mit einem Zeitfahren drin. Also da sind die Zeitfahren natürlich auch nochmal ein bisschen wichtiger als bei dreiwöchigen. Und ähm, ja, dann schauen wir halt, wie es läuft. Ja, Aber es sind so die ähm, langfristigen Pläne? Ähm, ja, also auf jeden Fall wahrscheinlich, also was heißt wahrscheinlich, also das Team und ich wir verfolgen eigentlich schon, dass ich mal eine Grand Tour vorne mitfahren kann. Und ähm, ja, jetzt bin ich ja schon die Vuelta gefahren. Das war eigentlich erst äh, im dritten Jahr geplant gewesen, aber jetzt bin ich doch schon dieses Jahr gefahren. Also ich wollte halt unbedingt einfach mal das miterleben und Erfahrung sammeln. Und äh, bin also, eigentlich auch mega zufrieden gewesen, dass ich da drei Wochen gut fahren konnte und habe viel gelernt und äh, versuche es dann halt nächstes Jahr weiterhin zu nutzen. Die Entscheidung, das vorzuziehen ins zweite Jahr, wurde dann so mit dir zusammen getroffen. Du hast gesagt, du hast Bock. Ja, also es kam halt tatsächlich eher von meiner Seite. Ich wollte halt unbedingt. Ja, ähm, ja und habe dann halt schon im Frühjahr gesagt, so, ich würde gerne die Vuelta fahren. Ähm, ja, wenn man halt unseren Kader anguckt, dann ja war ich eigentlich auch schon mhm. einer, der da mitfahren kann, weil ich halt von den Leistungen her auch schon da war, um da mitzufahren. Ähm. Ja und dann halt durch die ganzen Krankheiten und so im Team wir hatten auch viele Verletzungen zum mhm. Beispiel Aspion und Frederik die sind beide eigentlich gar keine Rennen gefahren dieses Jahr ja und dann hat sich das eigentlich schon ziemlich schnell dahin entwickelt
2: ja weil die World ist schon eine eher dankbare Rundfahrt ne? auch für ein, ja. für Neoprofil. erstmal spät im Jahr ist natürlich vom Vorteil aber auch wieder Radrennen gefahren obwohl es glaube ich auch nicht mehr so ist wie zu Andi und mind Zeiten ja, da ich war es auch
0: ein bisschen asozialer geworden ja
2: aber es ist jetzt halt also ein Giro ist schon noch mal also da hast du ja noch andere Probleme außer die Strecke. Da kann Wetter ein ganz großes Thema sein und äh, Transfers und so, die dich halt einfach mega ermüden. Also dann, ich weiß nicht, ob du nochmal die Welt erfährst, aber das heißt, die Tour ist jetzt auch nicht ausgeschlossen für nächstes Jahr oder ist das schon so, wo man sagt, das ist definitiv zu früh?
1: Ich habe gar keine Ahnung. Also ähm, Ich habe halt schon gemerkt nach der Welt, dass es schon nochmal einen Schub gemacht hat bei der Lombardei-Rundfahrt. Da ging es mir richtig gut. Und mir macht es auch mega Spaß mit Roma zu fahren, D als, als halt Unterstützung. Ähm, ich weiß halt gar nicht, was das Team mit mir vorhat. Also ich habe zwar schon mal angetestet, ob wir nicht schon über Rennprogramm nächstes Jahr reden möchten. Und ähm, ja, mein, mein Coach, der ist jetzt erstmal im Urlaub. Und wenn er zurückkommt, dann, dann reden wir vielleicht schon drüber, jetzt dann im November. Ähm, ja, aber wie gesagt, es kommt halt wirklich drauf an, was die vorhaben. Wenn sie jetzt irgendwie sagen, so, ich soll als Unterstützung mit Roma eine ground tour fahren dann kann es natürlich sein, dass ich die Tour fahre, wenn er sagt, okay, es ist nur ein Zeitfahren bei der Tour und er möchte dort fahren. Kann natürlich auch sein, dass sie sagen, ja, wir möchten eher, dass du auf Etappenjagd gehst, dann kannst du halt auch wieder die Vuelta sein oder der Giro. Ähm, also ich lasse mich da eigentlich auch überraschen. Also für mich sind alle drei eine Option. Natürlich ist die Tour schon noch ein bisschen ein Thema, wo ich mir denke, ja, ob das vielleicht nicht noch zu früh ist. Aber eigentlich muss ich sagen, dass ich dem Team da auch gut vertraue. Also wenn sie sagen, dass, dass das Gute für mich ist, bringt mich weiter, dann werde ich das wahrscheinlich schon machen. Ja, ähm, ja. Bin aber selber auch gespannt, was der Plan für nächstes Jahr ist, weil ich habe selbst noch überhaupt keine mhm. Ahnung.
2: Ja. Ich habe eine Anschlussfrage noch, wenn ich die stellen darf. Aber ich sehe Basti nicht, deswegen weiß ich nicht, ob er auch... Eine <lacht> <lacht> Du ziehst jetzt da nach Andorra oder bist du schon nach Andorra gezogen? Das ist ja so semi-offiziell. Also so in Augsburg wissen das auch schon alle, von daher weiß dann auch die
1: ganze Welt bald. Ja, das
3: ist hochoffiziell. Ja, das ist offiziell.
1: <lacht> ähm, ja, ich bin im Februar schon umgezogen. Da waren die auch dabei. Da haben wir alles äh, erledigt, Ach, mir mein Apartment okay. besorgt und Krass. so. Du warst jetzt das ja, ganze ja, ich Jahr wohne schon? Seit, okay. Ja, ich war jetzt schon äh, seit Februar dort. Ähm, ja, ist halt cool da zu trainieren, ne? weil jetzt in, in Augsburg habe ich halt nicht so lange Berge, also kann ich halt maximal vier, fünf Minuten fahren. und wenn ich halt einmal komplett Anschlag fahre, dann sind es vielleicht drei, vier Minuten ähm, und ja, von dem her ist es halt auch gut, wenn ich ein paar lange Berge zum Trainieren habe, weil das hat mir halt auch gefehlt und ähm, ja, ist auf jeden Fall cool, dass ich da jetzt auch so, so ein Zuhause habe, wo ich auch mich trainingstechnisch wohlfühlen kann.
2: Auf welcher Höhe wohnst du?
1: Ah, ich wohne unten in der Stadt. Also, also in die 12, Höhe wollte 100, ich jetzt noch nicht. Oder? Ist das, oder? Nee, das ist genau auf 1.000. Ach, ist genau auf 1000 okay. In ich, der Großstadt.
2: Ja, Aber viele wohnen ja so auf 1600,
1: ne? 1.600, 1.700. Ja, ja, das ja. Ist 1.700, 1.800 mhm. da in ja. der Höhe. Aber das wollte ich halt nicht, weil erstens wohne ich dann da alleine im Berg, sitze in meinem Apartment, kann nicht mal einen Kaffee trinken gehen. Mhm. Und äh, ich glaube auch nicht, dass es so geil ist, jetzt, wenn ich vom Rennen komme, dann da hochzugehen. Von dem
0: ja, wir haben ja, eben schon ja. Witze gemacht, Andorra, neue Girona, in Girona haben sich die Influencer eingenistet, die Radprofis hauen ab, ja, in, ist aber so, Andorra jetzt langsam irgendwie, du meinst 100
1: Profilizenzen beheimatet. Ja, also Movistar hat da glaube ich so gut wie das ganze Team, dann Ineos hat da auch schon mehr, also die Hälfte vom Team, die ganzen Australier sind dort, die halt nicht aus Europa sind. Mhm. Also man trifft da halt jeden Tag auf der Straße mhm. seine Fahrer. Also das heißt, ich glaube schon, dass sie über 100 Lizenzen schon haben inzwischen.
2: Äh, das ist halt echt krass, weil früher, äh, also als ich noch in Girona gelebt habe, war es ja so und da hatten so vielleicht fünf Leute hatten noch irgendwie ein Apartment in Girona, um auch Steuern zu sparen. Da waren offiziell da registriert. Ähm, hm. Aber eigentlich haben die kaum Zeit da verbracht. Und mittlerweile ist es ja echt so komplett übergestaltet. Ich glaube, Girona findest du wirklich nur noch Influencer. Und eigentlich gar, also die ganzen Rap-Profis sind wirklich alle in Andorra ja, mittlerweile, Gibt's ja. schon
3: noch Radprofis auch in Girona. ja
2: halt. aber, nee, aber das, die, leben, die leben dann am Golfkurs, ne, oder die haben ein zweites Apartment da, aber viele haben schon ihren Hauptwohnsitz jetzt einfach nach, Girona, äh, nach Andorra. Ja, ja also gefahren. die
1: meisten haben ihren Wohnsitz in Andorra und ja. haben dann wie eine Art WG mit anderen Fahrern zusammen in Girona, weil es halt von dort aus auch einfacher ist, den Flughafen zu erreichen ja. nach Barcelona. Ähm, weil da hat man halt nur eine Stunde hin und von Barcelona nach Andorra hoch sind es halt zweieinhalb Stunden, ja, zwischen zwei und zweieinhalb Stunden. Das heißt, es schon aufwendig. sage ich jetzt mal.
2: Ja, Oder das ist ein Helikopter, dann geht er schneller. Aber, ja. Ja, <lacht>
0: Soon to come. Ja, dann ähm, äh, können wir ja auch jetzt nochmal unseren zweiten Interviewgast heute befragen, den Teammanager Marco Brenner. Das stimmt. Ähm, <lacht> <lacht> das ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile am Start eigentlich. Also irgendwie... Frisch gebackener World Tour Profi gewesen und ich habe es noch so in Erinnerung, dass irgendwie der bayerische Verband damals Sponsorenschwierigkeiten hatte oder so und das Team aufgelöst hat, indem du eigentlich wahrscheinlich in der U17 noch gefahren bist. Ne?
1: Nee, also oder? das war damals Auto -Eder, Team Auto Eder Bayern, das ah, heißt ja. Auto Eder in Kooperation mit dem Bayerischen Landesverband mhm. und dann ist ja Auto Eder jetzt in die Richtung gegangen, das als wie eine Art Development-Nachwuchsteam fürs Profiteam zu machen. Das mhm. heißt, die haben eigentlich kaum mehr deutsche Fahrer. Also und die Bayerische Verband war außen vor. Dann genau, und dann habe ich erst mit dem Bayerischen Verband was gemacht und hat aber dann leider auch nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt hatte. Also da gab es dann halt ein bisschen ja, Meinungsverschiedenheiten, was Meinungsverschiedenheiten. jetzt Prioritäten oder so äh, <lacht> angeht. Und ähm, ja, das heißt, dann habe ich äh, dieses Jahr das alleine gemacht, also ich habe das halt im Management alles gemacht mit den Sponsoren und alles. Dann mein Vater war sportlicher Leiter und, und Trainer im Team. Dein ich Bruder hatte noch
0: war ähm, Wie bitte? Dein Bruder. Ja, mein Bruder
1: war natürlich auch am Start. <lacht> ähm, als Fahrer hat man ein paar Erfolge eingefahren und ähm, ja, habe ich halt. Das war eher so familiär. Mhm. Ähm, auch viel in Augsburg. Das heißt noch mein mein Freund, der ist Physio und Betreuer und äh, mit RSG Ansbach der Kassierer dort, der Bodo Schwager, der macht dann halt auch für mich das ganze Buchhalterische, mhm. dass wir da bestmöglich die Finanzen auch machen. Und äh, ja, geht es halt trotzdem weiter. Viele haben halt gedacht, ich mache das nur wegen meinem Bruder, aber geht trotzdem noch weiter. Ja, sag sag mal, ja. was,
0: deine, ähm, was deine Mission dahinter ist. So, wie mal, wie kommt mal. man darauf als Jungprofi? Ja, Paul?
2: Ja, genau. Übrigens so habe ich mein junior Team auch gestartet. Also, der Anstoß war auch mein Bruder damals. Also ich war, bisschen, ah, okay. ich war ein bisschen älter als du und ich war schon Profi. Ich glaube, bei dir war das ja so Übergang. Aber ja, das war auch so der Hintergrund. Auch so Familiendinge.
1: Ja, ja klar, also dann ist natürlich, wenn du noch einen Bruder hast, der da selber fährt, dann bist du halt auch voll dahinter, dass es auch was Gescheites wird, aber. Ich meine, wenn man die Struktur aufbaut, also für mich war das auch von vornherein klar, ich möchte es jetzt nicht nur so machen, dass dass ich jetzt ein Jahr, ein zwei Jahre mache und dann höre ich wieder auf, weil ja, das ist auch blöd. Also, wenn man da eh schon die Strukturen aufbaut, dann kann man das auch weiterhin machen und es ähm, wird eigentlich bisher immer nur besser. So nächstes Jahr, denke ich, werden wir auch nochmal mal. Aber warum
0: wolltest du es machen? Warum wolltest du es übernehmen direkt? Also es ist ja auch schon
1: eine Mehrarbeit, ne? Du sagst ja, ja selber, du managst
0: das so ein bisschen oder du suchst auch Sponsoren. und.
1: Ja, es ist schon viel Fahrer. Also jetzt gerade in meiner Offseason äh, bin ich halt ziemlich viel unterwegs mhm. damit. Und ähm, ja, also ich finde halt jetzt der Nachwuchs bei uns in Deutschland, der leidet schon drunter, mhm. unter Corona vor allem und ja, ich glaube, Bundesligarennen rennen gibt es nicht mehr so viele, die ganzen regionalen Rennen sterben aus und ich wollte halt einfach ein Team haben, wo ich halt auch international Rennen fahren kann und da was für Nachwuchs mache und ich meine, als ich Profi geworden bin, habe ich dann halt erstmal nur, bin ich nur Rad gefahren und dann habe ich halt auch nach einer Beschäftigung gesucht, wo ich mich ein bisschen ausleben kann und das ist halt so eine Sache, wo mir halt Spaß macht, mich mit Leuten, sag ich mal, geschäftlich oder so zu treffen oder halt auch so mal im Kaffee zu trinken, und ähm, man lernt halt viele Leute kennen, halt auch auf einer anderen Ebene. Man ist zwar trotzdem noch im Radsport, aber halt auf einer anderen Art und Weise. Das heißt, das ist halt auch ein Hobby oder eine Leidenschaft von mir, sowas zu machen.
0: Ja, geil. Und
1: danke, dass jemand was für Nachwuchs macht. Ja.
0: <lacht> Schon cool, auf jeden Fall. Krasse, äh, krasse Geschichte. dann Kann sich jeder auch mal angucken, nochmal, der das noch nicht kennt, das Marco Brenner, Juniorenteam. Ja, hm. komm, lass noch mal ähm, ja, auf deinen Bruder können wir eigentlich noch ganz mal kurz. eingehen ähm,
2: Ich, ich ja. habe hab noch eine Frage dazu Entschuldigung, dass ein bisschen mit Zeitversetzung hier ist, aber
1: ähm, wie finanzierst du das Team? Also äh, tatsächlich im ersten Jahr habe ich noch Geld reingeschossen mit dem BAV, da war ich, sage ich mal, Sponsor und Namensgeber oder halt Teaminhaber, das war eine Kooperation mhm. Letztes Jahr, dieses Jahr habe ich auch noch ähm, finanzieren müssen und nächstes Jahr hoffe ich, dass es, äh, dass es eine Nullrechnung wird. Also es ist schon so, dass ich noch ein bisschen selbst was mit rein, eine Finanzspritze geben muss. Beziehungsweise dieses Jahr habe ich halt den Renndienstwagen zum Beispiel, weil dann konnte ich ihn natürlich nicht mehr vom Bayerischen Radstadtverband nehmen, wenn wir uns trennen. Den habe ich halt selbst gekauft für mich als Privatperson und stelle ihn sozusagen dem Team zur Verfügung. Das heißt, der steht halt bei mir daheim rum die Sponsoren sind halt sowieso zufrieden, weil sie eh aus Augsburg sind, die meisten, wenn ich damit rumfahre, daheim in Augsburg. Beziehungsweise jetzt bin ich eh kaum mehr daheim, wenn ich nach Andorra gezogen bin. Und ähm, dann habe ich zum Beispiel die Gruppen für für die Räder selber ankaufen müssen. Für Zwar ein guter Preis, aber das war so das, was ich reingeschossen habe. Und ähm, das mit den Gruppen, das wird jetzt hoffentlich eine Nullrechnung, weil man die Räder wieder verkaufen kann. Also wir nächstes Jahr bekommen nächstes Jahr wieder neue das heißt, wenn es mehr Budget gibt, dann fahre ich mehr Rennen, also, ja, übrig bleiben wird nichts, also, ist halt immer, ähm, ja, finanziell gesehen immer so eine Sache, also gerade auch jetzt mit den Zeiten, ist halt auch schwierig, mit Sponsoren zu reden, mit diesen Energiepreisen und so, weil die Firmen, die brauchen natürlich dann auch mehr Geld für produzieren und so, also, ich habe halt einen Fensterbauer, der, der merkt das natürlich auch und bin ich froh, dass er da weitermacht, ähm, ja, also ich habe inzwischen genügend Sponsoren, um das zu finanzieren.
2: Okay.
0: Ja, wann wird dein Bruder Profi? <lacht> mein Bruder. Der ist schon richtig gut, oder? Also ich habe
1: es jetzt gar nicht so richtig auf dem Schirm, aber... Ja, also mein Bruder hat sich auch ganz gut entwickelt, ähm, aber, ähm, sage ich mal, stand auch immer ein bisschen im Schatten von Emil Herzog, ähm, aber hat da auch immer ihm eigentlich gut unterstützt, so was ich mitbekommen habe mhm. oder gesehen habe. Ähm, ich denke, der wird auch seinen sein Weg dann gehen, also ist jetzt äh, bis jetzt, glaube ich, noch nicht offiziell, wo er hingeht, aber ja. hat also schon geht gutes jetzt die
0: U23
3: gerade, ne? Ja. ja. Ja, definiere Profi. Wenn der KT-Fahrer als Profi zählt, dann ja, ist er ja. nächstes Jahr auch schon <lacht> Profi. <lacht> aber nee, ähm, also geht einfach in die U23. Ja, ja,
0: ja. Ähm, Off-Topic mal wieder so ein bisschen
1: ähm,
0: schlimmste Hungerast.
1: Er ist ein bisschen Zickzack-Linie gefahren. Zick Irgendein Problem hat er, kein mechanisches Problem ein körperlich-physiologisches Problem. Zu wenig Benzin im Tank. Er hat einen Hungerast. Ich glaube, dieses Jahr Lombardei-Rundfahrt, da konnte ich echt gut mitfahren, bis 230 Kilometer. Äh, sah, sah ich echt gut aus. Und Romar hat auch gemeint, so wenn ich mich gut fühle, dann soll ich attackieren oder soll ich... <lacht> Soll ich raus attackieren? <lacht> und, äh, ja, dann sind wir in den Zivilio unten rein und dann, keine Ahnung, habe ich irgendwie ein bisschen schwarz gesehen. <lacht> so, da kam wieder das Thema, ein äh, bisschen Ausdauer. Ja, wird wieder aufgegriffen, aber ja, ja nee, also ich glaube, das war auch noch ein bisschen normal nach 230 Kilometern.
0: Das ist noch okay, ja. ja. Aber du weißt auf jeden Fall noch, was ein
1: Hungerast ist. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich dachte, das haben die Nachwuchsfahrer
1: schon verlernt heutzutage. Nee, aber ich meine, heutzutage ist man ja schon ganz schön weiter mit hier so und so viel Gramm Carbs pro Stunde und so. Aber ja, ich meine, 250 Kilometer ist halt trotzdem noch eine Distanz. Das heißt, keine Ahnung, ich habe zwar genug gegessen, aber irgendwie. Also im Training ist irgendwann mal so völlig auf dem Zahnfleisch gehangen. Nee. Nur noch einen Tritt machen können. Ach so, ja, im Training. Natürlich kriegt man ab und zu mal Hunger, aber jetzt irgendwie nie, dass ich abgeholt werden musste oder nee. so. Einmal in Andorra bin ich gefahren, hatte nach zwei Stunden einen Platten. Und das war dann auch richtig doof, weil es halt der Punkt war, wo ich halt am weitesten entfernt bin. Und äh, wir haben vom Team so eine elektrische Pumpe und die war halt leider irgendwie leer. Das heißt, ich hatte. Ja, aber die Schlauch, geil, muss man sagen. Ich hatte Kennst du die? Nee. Ich hatte einen Schlauch dabei, aber konnte, konnte nicht aufpumpen, das heißt, ich habe dann den Schlauch rausgenommen, also da kann ich halt auch einen Tipp an alle geben, die, die es nicht schaffen, einen Reifen zu wechseln oder irgendwie das Zeug nicht dabei haben, dann einfach den kaputten Schlauch rausnehmen und dann nur auf dem Mantel fahren, das funktioniert halbwegs. Das ich heißt, ja, ich, ich, bin dann, Profi früher. ich bin dann heimgefahren und dachte mir so, ja okay, wenn ich direkt heimfahre, dann bin ich eh schon bei so viereinhalb Stunden fünf Stunden habe ich auf dem Plan, dann bin ich doch noch einen extra Berg gefahren und bin dann drei Stunden auf dem Platten gefahren, aber dann zehn Kilometer <lacht> bevor ich daheim war. Ja, ist die Felge geplatzt? Also <lacht> nee, die Felge, Kuchen. ich sag's dir, ja, die ist perfekt, aber zehn Kilometer bevor ich daheim war, weil am Ende zieht es halt so richtig eklig nach das Tal hoch. Ja, da hatte ich dann Hunger, das muss ich an der Tanke kurz anhalten.
0: <lacht> drei Stunden Platten.
1: Also musst du auf jeden Fall den Kurven aufpassen, aber ähm, ja, ja, also ich bin <lacht> Berg gerade kann auch nicht gut geht's. fahren, aber, aber runter muss ich ein bisschen aufpassen. Aber du ja. musst halt auf jeden Fall Schlauch rausholen, sonst wickelt der
0: sich so auf innen drin.
1: Ja, ja. Ich glaube auch so. Aber da so. macht das auch nicht immer so duck ja. vom, vom Ventil. Also, genau. das funktioniert halt echt ganz gut. Du kannst trotzdem noch so 25 kmh so im Flachen fahren. Ja, und Watt sind Watt, ne? Ich <lacht> meine, wenn du Gegenwind hast, dann fühlt es sich auch so an. Ja. Ja, aber die Pumpe, die ihr habt, das ist so, wie groß ist die? Die ist so groß wie ein Handy noch nicht mal, oder? Ja, nicht mal. Ein halbes Handy, aber. Die ist echt gut, aber bei mir hat sie sich irgendwie entladen. Also wenn du die halt länger nicht benutzt, ja, muss man, man halt immer aufgeladen. wieder laden. Aber jetzt mache Du das kannst halt auch es immer. Also Es funktioniert elektrisch und du kannst da mit einem Reifen aufpumpen. Krass. Und du kriegst da wirklich so 5 Bar kriegst da rein. Also für mich reicht das.
0: So ein kleiner Föhn da drin.
1: <lacht> ich habe das Ding halt auch nur ein
3: paar Mal so gesehen. Ich habe noch nie selber ja. ausprobiert. Aber ist eigentlich äh, besser als eine Pumpe. Besser als so eine Kartusche. Ne? Eine Kartusche ja, ist halt auch was man nur ein halt
1: Go. ne? Wenn der nicht klappt, dann... Muss man halt regelmäßig aufladen, aber sonst ist es echt ein super Ding. Passt gut ins Trikot oder ja. in die Satteltasche. Werbung kommt nächste Folge. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, ähm, dann äh, lass doch auf jeden Fall erst nochmal in die Zukunft blicken, bevor wir hier fertig sind. Ähm,
1: kannst du jetzt mal, kannst du ein Rennen aussuchen, was du gewinnst in deiner Karriere? Als Halbitaliener äh, ist natürlich Giro schon so ein Ding. Wir hatten vorher noch geredet, wie jetzt die Medienwirksamkeit in Deutschland ist. Ich glaube, da würde, glaube ich, die Tour am meisten Sinn machen. Es würde noch so einen kleinen Hype auslösen. Klar, also, also ich würde auf jeden Fall gerne mal eine ground auf dem Podium beenden. Das wäre schon mal so ein, so ein Anfang. Ne? Also Giro, Giro
0: fände ich geiler fast, <lacht> wenn es noch mehr geht. <lacht> ja. Ja, äh, Leute, was habt ihr noch so für Fragen?
2: Ich könnte ihn jetzt noch so fragen, wer, wer das neue Scott-Aero-Rad findet, aber... Ja, das, das hatte ich auch vor, Boah, das ist mega, aber. das Rad. Ja, okay, gut, ähm, nee, dann, nee dann, das wollte ich nicht hören. Also für unsere nächste, <lacht> es werden jetzt schon öfter mal wieder Rating-Folgen
0: ange, ah, okay. angefragt, dann können wir das auf jeden Fall mit reinnehmen. Also ich
2: meine es auch optisch nicht, nicht wie schnell ja. es ist. Aber egal, es äh, <lacht> brauchen wir nicht weiter, <lacht> weiter thematisieren.
0: <lacht> ja, wen, wen würdest du uns noch empfehlen, im Besenwagen? Äh? aufzunehmen, wen würdest du gerne mal hören? Es kann sogar international sein, also muss kein Teamkollege sein, irgendjemand. Bist, bist du noch von jemandem Fan? Findest du noch irgendjemanden im Peloton?
1: Nee, Fan bin ich echt nicht. Also ich bin eigentlich kein Gut. Fanboy. So. Ja. Puh, fällt mir spontan eigentlich jetzt gerade nicht in, so.
0: Interessante Persönlichkeiten, die du schon so kennengelernt hast in deiner Karriere. Kein.
1: <lacht> <lacht> ja. Andreas ähm. Stauf. Keine Ahnung, ihr könnt doch mal mit Florian Stork reden, oder? Der ist doch war nicht schon. weit von hier. Habt ihr schon? Der war ja. schon. Ah.
0: Ja, Nico Denz haben wir auch abgegrast ja, cool. jetzt vor kurzem. Können auch Mechaniker sein, Teammanager sein oder irgend sowas in dem Kontext. Andere Leute, die du nur noch aus den Junioren kennst. Müssen wir mal Tim Oelke machen. Der ist ganz lustig. <lacht> ich glaube, der wäre offen für sowas. Ja gut, dann setzen wir dich mal wieder ab. Am Straßenrand. Genau, raus, ra
2: raus mit dir.
1: Ja. ja, Marco, danke, dass du da warst. Jo, danke für die Einladung, hat Spaß gemacht. Danke dir.
0: Und wir hören uns nächste Woche wieder, Leute.
1: Genau, bis dann.
2: Ciao. 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 ciao.